1: ...la felicidad no depende solo del sexo... ...pero el sexo contribuye a la felicidad... ...laura Morán, psicóloga. Gabón Pérez Tupiñá es un conocido divulgador científico... ...que hace algo más de 10 años... ...comenzó a explorar la ciencia que hay detrás de la actividad sexual... El resultado de esta investigación, que le ha llevado a lugares muy diversos, desde laboratorios de biología a Club Swingers, son dos libros sobre la ciencia del sexo, sobre la parte biológica y la afectiva, sobre relaciones entre personas, usos sociales, trastornos sexuales poco comunes e incluso sobre sexo tántrico. pero Estupiñá y esta segunda entrega de La ciencia del sexo es hoy nuestro primer invitado. Además, José Ramorejón nos contará varias historias protagonizadas por soldados nazis, pilotos en su mayoría, que participaron en la guerra civil, por ejemplo, bombardeando localidades vascas. Soldados que fueron detenidos o que murieron tras estrellarse sus aviones. Incluso hay alguno que fue arrestado por las fuerzas republicanas cuando iba de excursión por el monte. Comenzamos. Hace 10 años Pérez Tupiña visitó la mecánica del caracol para hablarnos de un libro en el que analizaba investigaciones científicas centradas en el sexo, desde las cuestiones más fisiológicas que conlleva la respuesta sexual hasta temas relacionados con el comportamiento, la psicología, la sociología. Después de este sexual cuadrado llega, 10 años después, la ciencia del sexo, que da continuidad a esta reflexión sobre lo que las investigaciones están descubriendo en torno a la sexualidad humana y que incluye además... No pocos cambios de perspectiva con los que se abordan ahora estas cuestiones. Al fin y al cabo han pasado 10 años y no son 10 años cualquiera. Pérez Tupiñá estudió química y bioquímica y se ha dedicado a la divulgación científica en programas de televisión como Redes y El Cazador de Cerebros, en eh, diferentes colaboraciones con medios de comunicación, es autor de varios libros, entre ellos Esta Ciencia del Sexo. Hola, buenas noches, Pérez.
0: Hola, buenas noches.
1: <risa> en la preparación de estos dos libros has hablado, incluso te has metido en el laboratorio de equipos, pues que estudian resonancias magnéticas de personas teniendo orgasmos o que estimulan el placer en, en ratas mm -hmm. o en otro tipo de animales. En fin, la primera cuestión que te quería plantear es si eh, en este entorno se abordan estos temas con cierto pudor, a pesar de que son tan científicos como, yo que sé, eh, la búsqueda de neutrinos espaciales. Si tú mismo has sentido en algún momento de estas investigaciones, al fin y al cabo llevas ya dos eh, pues también cierto pudor, porque yo no te diré que en, a veces cuando tratamos estos temas en los medios, pues hombre, en algún momento, claro, estar la decimoquinta vez que dices clítoris, pues es como que dices, Joder, no sé, esto da, da como un poquito de cosita.
0: Sí, el pudor, el pudor existe en, en, en nosotros mismos alrededor de la sexualidad, eh, tenemos ciertos reparos, eh, cierta incomodidad, es algo muy íntimo. Entonces, lo que pasa es que a medida que nos vamos familiarizando, a medida que vamos o leyendo o, 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 o interiorizándolo, lo vamos perdiendo. Y a los científicos les pasa lo mismo. Es decir, los investigadores que están investigando la, las, los aspectos fisiológicos de la sexualidad, pues ya le han perdido el pudor. Sus compañeros no. Ellos son conscientes no de eso y saben que es más difícil que les financien estudios alrededor de, del sexo que de... Eh, la nutrición o los riñones o, o el oído cuando son cosas también de la fisiología humana, ¿no? Entonces sí, yo diría que, que por... no y eso mira que lo he pensado, eh, Pero no sé por qué sentimos tanto pudor con algo que es tan natural, ¿vale? Uh -huh. es, es como incómodo eh, es, y, y lo que yo pretendo con el libro es informar Primero, o sea, dar conocimiento, pero también que haya un cierto cambio de actitud, ¿no? Que se vea como algo bonito, positivo, que une a las personas, que no es solo para tu placer, sino también para el placer del otro y el bienestar del otro. Entonces, yo creo que... que el perdiéndole poco a poco el pudor, se llega a eso. Uh
1: -huh. Planteas al principio del libro algo pues, eh, muy interesante. ¿no? Dices que vas a explicar cosas de las que no hemos oído hablar jamás. Eh. Algunas de las que yo he leído, es cierto que no he oído hablar jamás, de, de, nunca jamás de ellas. Mm, a ti, de, de todas las que mm, has eh, reseñado, eh, sí. no sé, ¿cuál es la que más en fin, loca te ha parecido?
0: Ah, bueno, como loca... O, extra, o
1: extraña, o, sí. o inesperada.
0: Eh, bueno, hay muchas, ¿no? Pero depende qué adjetivo le pongamos. Por ejemplo, en, en locas las parafilias, ¿no? Eh, y es una parte la parte más gris de la sexualidad. Eh, uh -huh. O sea, son cosas que que no puedes llegar a entender cómo. Una cosa es el fetichismo. ¿eh? Sí. El fetichismo sano sería, pues, que a alguien le guste chupar un zapato. ¿Vale? Bueno, pues a mí no me gusta, pero, pero no haces daño a nadie si uh -huh. la persona se deja chupar un zapato, ¿no? Eh, la otra es que sientas atracción, pues, o, o por niños o por animales o, o cosas muy bestias, por cadáveres o cosas. Cosa, o sea, hay una parte uh -huh. muy rara de la sexualidad que yo casi no la trato en el libro, pero que, y además es antigua. ¿eh? Yo me, cuando me puse a mirar hacia atrás las primeras investigaciones en, en sexualidad, de finales del siglo XIX, había los alemanes que eh, publicaron libros alrededor de psicopatías sexualis, eh, que le llamaban así, y, y había ya descripciones de, de cosas tormentosas. ¿no? Pero luego está la, la, la parte inesperada, por ejemplo, las, siempre es lo que más te afecta a nivel personal. ¿no? Es decir, como, todos los hombres en algún momento, por tensión, hemos sentido un gatillazo. ¿vale? Es decir, que. Eh, nuestro sistema cardio cardiovascular funciona bien, nuestros penes tienen erecciones normales, pero en un momento determinado, por nervios o por lo que sea, dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí que no se me ha levantado? vale Entonces, cuando entiendes que el sistema nervioso simpático se activa por nervios y eso hace que la sangre vaya a los músculos porque el, el cuerpo lo que está interpretando es que es el momento de actuar y de correr si viene un depredador en la sabana tal. Entonces, ah, ahora entiendo. Y, y esos signos que dice el, del sistema nervioso simpático que como medio taquicardias, como, como eh, estar como más rojito. Y, y, entonces, esto, es, ese autoconocimiento pues te, te sorprende. ¿no? Uh
1: -huh. La parte fisiológica es muy interesante porque además, por mucho que alguna vez hayamos visto libros con, eh, bueno, pues con dibujos ¿no? de cómo son el, los las partes internas, sobre todo, que es la que sí. <ríe> menos vemos evidentemente. Eh, la anatomía femenina es posiblemente la gran desconocida para la mayoría de las mujeres en un momento dado. ¿no? Entonces, esa parte es muy curiosa. Y luego describes de, de eh, aspectos, te voy a decir uno de los que me ha llamado a mí la atención, no he oído hablar en mi vida de toda esta historia. Y además me ha gustado porque es histórica, tiene como, como protagonista una mujer, descendiente de un señor que ahora es protagonista de una película muy famosa, o sea, es eh, Marí Bonaparte. Y su investigación sobre la distancia que existe entre el clítoris y la vagina. A mí sí. que una señora de hace, yo qué sé, 100 cien, cien años, ¿no? Era de sí. torno a 1920, por ahí. Independientemente de que su abuelo, su bisabuelo fuera Napoleón se dedicase a investigar la distancia que existe entre el clitoris y la vagina para descubrir por qué no tenía orgasmos, me quito sí. el sombrero. El sombrero y, que no tengo.
0: Y, y está publicado. Y lo publicó, ¿eh? No, no, no es que... No es una anécdota que pueda ser. A veces hay anécdotas históricas que pueden ser inventadas. Esta no. Este hay un artículo publicado con un seudónimo, no con su nombre Bonaparte ¿no? Y ella, pues, todo partió de la base de la observación de que había mujeres que llegaban al orgasmo en el coito con la penetración y otras que no. Y... y, y se planteó el porqué ¿vale? y, y vio una hipótesis que tenía era que cuanto más separado esté el clítoris de, del orificio vaginal menos fricción habría y por tanto más dificultades para, para el orgasmo y midió la distancia de clítoris y vagina de, creo que eran doscientas y pico mujeres, y estableció tres categorías, las mesoclitorianas las paraclitorianas creo que eran, no me acuerdo, pero era de más cerca, medio y lejos uh -huh. y vio que sí que había una correlación y esto se ha, visto, se ha comprobado a posteriori porque al final en ciencia algo interesante es replicar el estudio, ¿no? porque tú publicas unos datos, pero que alguien de manera independiente repita el estudio estudio y ve llegue a las mismas con, conclusiones, es que le da validez, ¿no? Y esto se ha replicado y, y se ve que, hombre, la postura influye pero pero claramente cuando más cerca esté el clítoris de la vagina, más fricción y más posibilidad de orgasmo.
1: Uh -huh. Bueno, pues Maribona, bueno, aparte, una pionera del estudio de la sexología. Hablando de, del clítoris, por ejemplo, he dicho que iba a decirlo 15 veces en esta entrevista, no creo que tantas, las, las contamos. Pero, pero llevo ya unas cuantas. Eh, hablando del clítoris, eh, dices que las variaciones de su tamaño son mayores que las del pene, y eso que en el imaginario colectivo, desde los tiempos más remotos, el tamaño del pene ha hecho correr ríos de tinta, sí. y ha creado no pocas insatisfacciones, traumas y, en fin, eh, y malos sí. rollos, ¿no? Eh, porque el, el clítoris tiene muchas más variación de tamaño. O sea, ¿En qué sentido? Porque,
0: es así, no, no, no sé el, el porqué eh, fisiológico... ...pero si tú mides la diversidad de tamaños de penes... ...pues hombre, hay más grandes y más pequeños... Pero si, si quitas del medio los micropenes, que son personas que tienen pues, menos de 7 centímetros y tal, dentro de la normalidad, pues no, hay tantísimas diferencias. En cambio de clítoris, sí. Hay clítoris que son 5 o 10 veces más grandes que otros. Y, y algo interesante respecto al tamaño del clítoris es que el clítoris tiene como receptores de testosterona. Las mujeres también segregáis testosterona, menos que los hombres, pero tenéis... Y, y en momentos de la vida puede crecer un poco, puede ser un poco más grande, un poco más pequeño. El pene de los hombres siempre es del mismo tamaño, prácticamente. Eh, el clítoris no. Entonces, no es, también se ha visto una cierta asociación en, en un poco más de placer a tamaño de clítoris un poco mayor. Porque al final, al final si está un poco más fuera, pues es más fácil estimularlo, ¿no? Eh, no, no es que tenga más o menos terminaciones nerviosas, pero pero sí que es, 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 es más fácil de estimular. no Y luego la parte interna del clítoris, que es la gran desconocida, que no, no se contemplaba hasta, hasta que se descubrió hace no sé, 20 y pocos años, uh -huh. que el clítoris por dentro es, es tiene todo este cuerpo cavernoso, porque vienen de las mismas estructuras embrionarias, pene y clítoris. Es, son lo mismo, igual que ovarios y testículos, vienen de lo mismo. Uh -huh. No se quedan adentro, nos van afuera. Entonces, por dentro, cuando el clítoris tiene una erección crece y puede hasta estar cerca de la, de la vagina. Por eso el punto G es donde cuando tú presionas hacia arriba, si la mujer está excitada, tocas esta base del clítoris erecto y puedes sentir más placer. No es que haya terminaciones nerviosas en la vagina específicas del punto G, sino que es la base del clítoris interno.
1: Vale, así que el punto G no es un mito de las revistas femeninas. No,
0: no, no, no. no. Eso se dijo cuando, eh, además se dijo cuando los científicos Primero las mujeres dijeron, oye, yo noto más sensibilidad en un punto concreto. Y se dijo, esto es el punto G, por Grafinger, un médico y tal, y Beverly Whipple después, lo tal, ¿no? Y se dijo, a ah, ver, pues, pues vamos a ver si hay más terminaciones nerviosas allí. Y no había. O, oh, pues vamos a ver si las glándulas de skin y tampoco. Y claro, no se encontraba nada fisiológico en esa zona y entonces se dijo que era un mito. Y, y algunas mujeres digo ¿cómo que mito? ¿Cómo que mito? O sea, yo lo noto. Y otras dijeron, no, pues yo no lo noto. Sí que será un mito. No, bueno, vale, pero yo sí. ¿vale? Y entonces se vio, al final se vio esto, que cuando el el clítoris por dentro que hacía mucho por la erección, entonces sí que al tocar allí se notaba más placer, o sea, que no es un mito.
1: Ya, ya, ya. Eh, por cierto, hablando de, de yo lo noto, tú lo notas, eh, él lo nota. Eh, ¿El efecto placebo existe también en, en el deseo sexual en, sí, y en la claro. respuesta sexual?
0: Muchísimo, muchísimo. Es decir, o sea, los autos, final... nos
1: autosugestionamos en un momento dado.
0: Total, y mira, hasta, hasta un punto interesante... Eh, por ejemplo, en los hombres que se not se, lo notamos más si tenemos una erección. Vosotros no, no notáis tanto si estáis lubricando o no, ¿no? Pero nosotros si tenemos una erección es muy obvio. Y puede ser una respuesta fisiológica por cualquier otra cosa, ¿eh? No por deseo. Pero te hace sentir excitado. Si tú tienes una erección dices, uy... Estoy cachondo. Habrá
1: que aprovecharlo.
0: Esto viene después, pero, pero la primera reacción es decir, uy, estoy cachondo. Y, y a lo mejor no, ¿vale? Pero la respuesta física condiciona la mente, ¿no? Uh -huh. y, y, y luego el sí, el, 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 la sugestión también condiciona la parte genital. Es, es, la mente es muy importante.
1: Bueno, ya que hemos hablado del punto G, cuéntanos qué es el punto P.
0: El punto P es, es el. No es análogo del punto G femenino, pero sí es un punto. Eh, en la fisiología masculina, o sea, que coincide con la próstata, por eso se llama punto P, donde hay terminaciones nerviosas, del nervio hipogástrico en concreto, que, que dan placer sexual, o sea, placer erógeno, y se puede acceder o por el perineo, o sea, entre la zona entre el ano y los testículos eh, Presionando un poquito cuando el hombre está excitado, puede, puedes notar un puntito de, uy, aquí da más placer. Aquí tienes que apretar un poquito allí y, y se nota. O por, por dentro del ano, con juguetes sexuales o con dedos, puedes acceder a la próstata. Y allí también, con contexto, o sea, fuera del contexto no. Fuera de un contexto erógeno no notas nada. Pero un, en un contexto de estar ya excitado, que toquen allí... El cerebro lo interpreta, o sea, llega esa información al cerebro y lo interpreta como placentero.
1: Uh -huh. eh, ya que mencionas el tema juguete, eh, en estos 10 años, bueno, es que ahora los ves en, la, en el supermercado. Sí. Los ves en, en la caja, ¿sabes? Los productos estos, los chicles, las pilas, uh -huh. los Satisfyer, en fin, sí. esas otras cosas, están están ya en las, en las eh, cajas de los supermercados. Sí. Esto hace 10 años yo, yo creo que no era así. No sé, ¿se no. ha normalizado su uso? Sí,
0: pero ya estaba. Yo creo que ya estaba hace 10 años.
1: Extendido, sí. Extendido, yo, yo digo sí. normalizado, tan, tan como a la vista, no sé.
0: Quizás no tanto. Uh, las redes sociales han hecho que se popularicen mucho, las sexólogas y psicólogas. Yo sí que he notado en estos 10 años que, que las sexólogas, por ejemplo, gracias a las redes sociales, pues hacen muchos más vídeos y, y, y una de las cosas que utilizan mucho, también porque las marcas. Se, se lo ponen fácil, digamos, uh -huh. eh, sí, sí. Es, es promocionar juguetes sexuales. También te, te voy a decir que hay un montón de diseños que no aportan nada nuevo, que es más estético que otra cosa. Pero lo que no había hace 10 años eran era los, los succionadores, por ejemplo. Uh, satisfiers y tal. Sí, sí Bueno, los succionadores, estos sí que son, son nuevos. Eh, además, yo me, yo me acuerdo que una vez comentándolo, mira, pero, pero hay algo que sí que sabemos, podemos hacer nosotros que los juguetes no, que era la parte esta de, de succionar el clítoris para que esté un poco más sensible. Y ya llegó el juguete que lo hizo. Entonces, sí que se han popularizado más. Yo creo que también se ha perdido el el tabú, el respeto. Quizás hace un tiempo que una mujer dijera que tenía un juguete sexual no se atrevía a decirlo tan abiertamente. Y ahora no pasa nada si lo dices, ¿no? Y luego viene una nueva generación de de lo que llaman aerobotics, ¿no? De, de digitalización, de inteligencia artificial, de, de cosas cada vez más realistas y sobre todo más interactivas que puede ser una nueva era en... en, en, en en la autoerotismo.
1: Uh -huh. Sí, sí. sí De hecho, muchas personas quizás cuando oyen a hablar de Industria 4.0 pensarán, a ver, no me hables de Industria 4.0. Claro. Dime cuándo van a sacar el robot
0: sí. compañero sexual. Eh, y ahí... Lo que pasa es que hasta que no sean muy buenos, no, va a ser muy raro. Uh -huh. O sea, esto... O sea, que ahora existen muñecas sexuales hiperrealistas. Pero. y que tienen. dicen que tiene una textura muy parecida. Pero bueno, es pues que es un cacharro inerte allí. Que. que es que no. Vayas. Ahora bien, a la que le incorpores mmm, inteligencia artificial y te pueda hablar o te pueda seguir con la mirada. O si tú te sonríes, ella te sonría. No dejarás de, de, o sea, no la confundirás con una persona, sabrás que es un robot, pero en realidad la parte más primitiva de tu cerebro, esto Sherry Tark en el MIT que estudia robots sociales lo, lo, lo ha demostrado, es decir, en nuestra interacción con los robots hay un momento donde empatizamos con ellos vale Y ve con niños que tienen eh, peluches, que, que sonríen y tal, y le cogen cariño los niños a, a ese peluche de manera momentánea. Uh -huh. Pues en adultos esto yo creo que sí que llegará y algunos dirán, me da igual, no quiero, no quiero que pase esto. Sí. Y otros dirán que sí.
1: Claro, es como todo en esta vida. Oye, el sexo tántrico existe, Pere, ¿eh? porque le dedicas bastante tiempo o espacio en tu libro. A mí me ha sorprendido mucho también lo que cuentas.
0: Sí, que, 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 que te hace dudar.
1: No, 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 no no, no es dudar, es, es, me ha sorprendido.
0: El sexo tántrico... A ver, porque tantra... yo
1: pensaba sinceramente que era otro mito, ¿no? Que era una cosa así como... No, pero,
0: pero ¿por qué? Porque la manera como ellos lo explican es súper esotérica. O sea, el tántrico... Eso de es... eyacular
1: para adentro, una cosa...
0: No, pero eso sí, ¿también? eso sí. sí mira, eso que... pero, pero esto es solo una, una pequeña parte mía. Es que el sexo estoy tant... haciendo
1: unos spoilers muy raros.
0: <risa> no, el tantra es, existe como filosofía oriental desde hace mucho, entonces hay, tiene un componente que no tiene nada que ver con la sexualidad, pero tiene un componente sexual que es lo que llega a Occidente, ¿no? Y, y los maestros de sexo tántrico, los practicantes, no sé si por placebo o no, pero lo visten de, de, una, de un esoterismo y una trascendencia que que a los que tenemos una mentalidad un poco científica nos echa para atrás, porque empiezan a decir que esto es la energía del universo que se canaliza por los meridianos hacia los chakras y dicen, a ver, ¿de qué me hablas? Uh -huh. de energía, de meridianos, de chakras, y el kundalini, y, el, y palabras así que dices, estos son cuatro hippies. ¿no? Sí. Pero, después, si, si atiendes a lo que te dicen, yo, yo dije, bueno, va, abro mi mente. En realidad, de lo, la base que te dicen es, primero, genera un estado de mucha relajación mucha relajación. O sea, si esté más nervioso parasimpático al máximo. Entonces, allí tu cuerpo está más sensible. Bueno, entonces haz como una especie de, como de meditación, como de, de, de focalización sensorial. Y eso existe. Uh -huh. Es decir, tú estás relajado y luego estás focalizado casi en estado meditativo a sentir las caricias. Si tú te permites llegar a este estado, empiezas a sentir como más, más sensaciones, ¿no? Y luego... Entonces ves acariciando de una manera determinada, eh, por unas partes, sin prisas. Y entonces esto es verdad que va poniéndote como más, más excitado. Y la clave es no acelerar el ritmo hacia el orgasmo. Es decir, lo que hacemos normalmente en un coito, en una masturbación, es a medida que nos vamos excitando, cada vez más rápido, cada vez más rápido, hasta llegar al orgasmo. No, 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 no. Tú mantente poco a poco, sin acelerar el ritmo, hasta alcanzar un grado de excitación máxima, preorgásmica y mantente allí todo el tiempo posible. Entonces, claro, ¿esto qué quiere decir? Esto estás deseando el orgasmo, pero no llega, y dices, pero va rápido, va más rápido. Y dices, no, 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 así. Y entonces eso lo que hace es crear como una especie de, de, de tensión sexual que si se mantiene durante mucho tiempo, se crea mucha sensación de energía. Define mucho tiempo. Eh, a ver, 10, 15 minutos así ah, claro. ya es bastante. Y una hora... No, no por eso estar... es que da la
1: sensación de que a veces se tiran horas.
0: Bueno, sí, 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 sí. Pero yo, yo te digo que si tú haces la prueba como amateur, digamos... Los niños
1: no los tienen cerca, entonces, está claro.
0: <ríe> claro que no. Y, pero si, si haces la prueba y estás como ya en este estado de excitación máxima, diez minutos acariciando, ya dices, uf, y, y, y los que están más tiempo, porque ellos lo que hacen es, o, o yo también he practicado alguna vez, eh o sea, lo que haces es, igual paras. Antes, o sea, sin, sin terminar, eh, paras y cambias de posición, te relajas, te miras, te acaricias, no sé qué, y después vuelves. ¿no? Y eso es verdad que necesitas tener mucho tiempo. ¿vale? Y hay un, un aspecto de esa sexualidad tántrica, que es la, 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 el orgasmo sin eyaculación eh, masculino, que... Que existe, es decir, porque se activan las fibras del orgasmo, pero no los músculos que, 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 que expulsan el semen. ¿no? Entonces, es como acercarte muy poco a poco al orgasmo y ten, tensando la musculatura pélvica, como respirando hacia adentro. Y entonces puedes sentir como oh, 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 el placer del orgasmo, pero no eyaculas y no pierdes la erección. Y entonces puedes. Hay, hay esa, esa, ese bajón de. Y que te permite volver a empezar un, un coito, si, si es lo que prefieres. Pero es pero solo un aspecto pequeñito de todo.
1: Ya, ya. La cuestión es que las dos personas se concentren lo suficiente en este proceso que dura un ratito y que estén igualmente sí, relajadas. Sí. igualmente Lo
0: más fácil es que una esté muy relajada y dedicándose a sentir y la otra esté eh, dándole placer. O sea, es... es, es cuando los dos tienen mucha práctica, entonces los dos lo pueden hacer a la vez. Pero lo más fácil, que sería la especie de masaje tántrico y tal, sería uh -huh. que una se concentrara en la otra.
1: Sí. Mm, una cuestión que casi me la, me la salto y era bien curiosa. Eh, Observar cómo se activa el cerebro de hombres y mujeres durante el orgasmo aporta algún tipo, con una resonancia magnética, eh. en fin, lo que se utiliza en los laboratorios, ¿aporta alguna idea sobre some, semejanzas o diferencias en el placer?
0: Mm, no. La verdad es que esto... yo, yo ya en la primera edición del Sex participé en un estudio y los resultados lo que vieron era que no, no había distinción entre el cerebro masculino y femenino. Es decir, si a ti te ponen... Pero ya no solo en el orgasmo, ¿eh? sino en, en resonancias magnéticas funcionales convencionales. Tú no puedes distinguir. Te dan un, un cerebro allí y tú, ni el mejor neurofisiólogo sabe distinguir si es de hombre o de mujer. Porque hay tanta diversidad. O sea, si tú haces de media mil cerebros masculinos y mil cerebros femeninos, puedes encontrar algo de dimorfismo sexual en algunas áreas. Pero dentro de los grupos de hombres y dentro de los grupos de mujeres hay tanta diversidad que tú uno determinado no lo puedes asignar. Es como decir, una persona que mide metro ochenta, ¿es hombre o mujer? Yeah. Y dices, hombre... Pues siendo tan alta hay más probabilidades de que sea hombre, pero tú no puedes decir que es hombre porque hay mujeres de metro ochenta. Sería algo parecido, ¿no? Entonces no no se ha encontrado, la verdad es que este esta rama de la neurociencia yo diría que es la que dio unos resultados iniciales interesantes, pero tampoco ha avanzado tanto.
1: Ya, y se ve, independientemente de hombre, mujer, lo que sea, eh, se ve que partes del cerebro se activan durante el orgasmo.
0: Sí, en el orgasmo como, están... Como,
1: como para explicar un poco
0: la... Sí, 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 sí. En los experimentos donde ma... se le pide a alguien que se masturbe, pues ves, no solo en el orgasmo, sino al principio qué áreas se, se, se empiezan uh, encendiendo del cerebro, activando, después que si sí? la ínsula, ¿qué? o sea, y después cuáles se van... Uh, y esto, en teorías es cuando alguien tiene, por ejemplo, una eyaculación retardada o, o, o precoz, o no llega al orgasmo, se podría intentar comparar la actividad de áreas cerebrales entre ellos. Esto todavía está en marcha, esos estudios. Y lo que se observa en el orgasmo es que prácticamente todas las áreas están encendidas. No hay ninguna actividad que los científicos hayan registrado que se enciendan tantas áreas cerebrales a la vez, menos, menos el una parte del córtex prefrontal, que es donde reside en principio el control. Entonces eso justifica un poco esa sensación de... En el orgasmo de, de, de pérdida de control que tienes, de, uh -huh. de como si se te fuera la cabeza. Yeah. Pero el resto está todo muy activo.
1: Vale. Pregunta desde el otro lado de la pecera, porque estás convocando público ¿no? en, en, en algunos momentos de la charla. Eh, vamos a ver, eh, ¿por qué las mujeres sienten menos deseo que los hombres? O algo así, creo que es la. podría ser la pregunta. El, el, sí. Entendiendo por deseo pues esa, esa fase previa a la, a la excitación que te, que te hace lanzarte.
0: Claro, a ver, eh, hay mucha diversidad, ¿eh? y seguro que ahora... Sí, y hay... estamos
1: generalizando que es algo muy feo, ¿eh? No, pero, pero, bueno. per,
0: no, pero en ciencia se generaliza. Sí. En, en ciencia es, es, es no, importante. No, porque me
1: van a escuchar mujeres que dicen, eso no es cierto.
0: Claro, para ellas no es cierto, pero si haces la media... O sea, la, la ciencia busca esas generalidades, y, y eso está bien, buscarlas para, para después comparar. Entonces, de media sí que el hombre siente más deseo sexual... Eh, por dos motivos. Una es que casi su mandato evolutivo está programado así, ¿vale? Por, por, tiene más testosterona, eh, está programada evolutivamente para intentar dejar descendencia la máxima posible, y, y mientras que la hembra lo que busca es, es calidad y no tiene deseo sexual fuera del, de estar ovulando. Las hembras de, en la naturaleza, una rata, una yegua, cualquier mamífera, si no está ovulando, no tiene deseo sexual. ¿Vale? Uh -huh. y, y eso algo condiciona a las humanas. Vosotras, ¿sabéis? que da placer. fuera de, y, y lo hacéis por placer, y, y pero no por reproducir obviamente. Pero pero algo de este flujo hormonal influye. Y luego hay la inhibición. Uh, los hombres tenemos menos motivos fisiológicos y sociales para inhibirnos que las mujeres. Vosotras, si ligáis un viernes por la noche con un desconocido y os dice, vente a mi casa, podéis decir, a ver, a ver, uh, ¿en qué? ¿Casa de quién me meto? Un hombre no, no piensa tanto así, ¿vale? Y, y el riesgo de enfermedades es más es mayor en vosotras que, que en nosotros. Es decir, hay mo más motivos, tenéis más motivos para, para el freno que, que nosotros. que te están me, contando? Me, me, los... me puntualizan
1: que, por favor, que <risa> especifiques dentro de lo que es, llamémosle una pareja establecida. Con niños, con ah. el perro, con, con la tele, el sofá... <risa> Eh, dentro, sí, niños. De, dentro
0: de una pareja. Um... O sea,
1: una pareja que, que ya como que ya se conocen bastante. Ya mucho tiempo. Conociéndose.
0: Entra la rutina. Bueno, esto es todo un reto, ¿no? Esto es por un ejemplo. debate.
1: Cada vez que venís a alguien que habla de estos temas me hacen preguntaros esto.
0: Sí, sí. A ver, dentro de una pareja. Lo que pasa es que, bueno, como sabrán todos, entra a la rutina y, y, y va desapareciendo la motivación por lo, por lo nuevo, ¿no? Eh, no. Las preocupaciones de, de los hijos, o sea, es, es, es un desastre. La, la, la es es, <risa> es, es, es complicada cada pareja es un mundo. Mira, en el, yo entrevisté ¿eh? psicólogos de pareja que estudian eh, la, las relaciones de pareja, la sexualidad, y me decían, mira, si es difícil entender la sexualidad de una persona, eh, la combinación entre dos es muy complejo de, de llegar a, a conclusiones generales. Entonces, lo único que se ve que funciona es intentar crear condiciones que simulen la novedad. Es decir, si la pareja pongamos que la pareja es cerrada, ¿no? que no, no, dije, no, no, no se permita estar con otras personas. No vas a cambiar de pareja, va a ser la, la misma, el mismo cuerpo, la, las mismas preferencias, pero si incorporas... Bueno, algún juguete o alguna práctica o haces un viaje y dices no, 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 vamos ahí, pero no vamos a ver iglesias, ¿vale? <ríe> ni, <risa> ni a museos. Vamos a darnos un tiempo para, para los dos. Pues es un es un hotel diferente, es un entorno diferente. O sea, todo lo que genera un poquito de novedad, pues le da un poco de, de, de ilusión, ¿no? Sí.
1: Les voy a recomendar que se compren pelucas. Compramos pelucas.
0: Bueno, podrías? por ejemplo...
1: Gafas, gafas, pelucas, gabardina. Bueno, Pere, que vamos ya terminando y quería preguntarte también, dentro de todas las cosas que evidentemente han cambiado estos, en estos últimos diez años desde tu anterior libro, pues es que también se han perdido eh, muchos tabúes eh, sobre eh, todo lo que tiene que ver con la sexualidad no normativa. Sí. Y, y de hecho, eh, puede ser algo que mmm, los, lo que describes sobre eh, intersexualidad también, o sobre no binarios, o sobre personas asexuales, o sobre en fin, hay, hay muchas cosas mm. que se salen de lo que era la ortodoxia. Hace diez años ya se salían, mm. pero ahora es también, como hablábamos de los juguetes, ¿sabes? Como es algo como mucho más evidente. Quizás también porque las nuevas generaciones lo abordan con total normalidad y eso mm. es algo muy positivo. Eh... Es, es uno de los cambios que tú has sí. notado en estos 10 años. Sí, es
0: un cambio cultural. La intersexualidad no, porque es un componente muy físico. Hay personas que tienen ambigüedad genital por, por temas eh, uh -huh. genéticos, hormonales, eh, pero lo digamos la, el género fluido, la bisexualidad, eh, esto sí que a medida que la sociedad lo, le va perdiendo el estigma, y podemos hablar también de parejas, eh, lo que llaman no monogamias consensuadas, ¿eh? o sea, que si el poliamor, que si la sexualidad liberal. Lo que vemos es que a, a medida que se pierde ese este, este estigma, hay más personas que dicen, bueno, yo lo veo como, un, como una opción. ¿no? Y en concreto en el tema del género, siempre ha habido transexuales que tienen una identidad de género desde pequeños muy diferentes a su cuerpo. ¿Vale? Uh -huh. Llaman Disforia de género, a alguien no les gusta el término, pero, pero en, en la parte de transexualidad más convencional existe. Luego también hay, eh, como el género es la construcción social, hay personas que casi por motivos sociológicos y, y políticos dicen no, 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 yo quiero ir en contra de, de este binarismo tan establecido y se definen a sí mismos como más fluidos, no porque se sientan desde pequeños, sino por, de manera cultural. Dices, no, pues yo me defino como género fluido y, y, y no quiero vestirme según lo que se espera de mí. Y está muy bien, está muy bien. Y como hay un rechazo por unas posturas muy conservadoras casi al ataque, esto polariza más. Y, y, porque estamos en una sociedad muy polarizada. ¿vale? y Entonces genera todavía más más vehemencia por ambos lados y, y, por desgracia, algo que debería ser mucho más natural y positivo y bonito, pues eh, se, se, está enrarecido.
1: Yeah. Bueno, es eh, algo que comentabas tú antes en, en relación a, otra, a otro asunto, pero creo que era sobre las parafilias, ¿no? Decías que mientras no haga daño a nadie. Ni claro. Pero bueno, el, el problema de, 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 de la ofensa moral, por así decirlo, ah. es... Va mucho más allá, porque hay gente que sin que le venga, ni le vaya ni le venga un tema, se puede sentir ofendido, ¿no?
0: Que le den. Efectivamente. O sea...
1: Es un tema para hablar, tengo apuntado, ¿eh? Hablarlo con, con alguien ya del ámbito más de la psicología, porque...
0: Porque no es tan fácil común que le den, ¿no? Sí, sí,
1: sí, pero el tema de, de, de por qué hay personas que se ofenden ante las mmm, prácticas, orientaciones, barragustos bueno, de otras que... personas, a mí me llama mucho la atención, pero bueno.
0: Bueno, hay un tema religioso detrás, ¿eh? O sea, la, la religión eh, no, no, es intolerante por, por definición. O sea, no, no tolera que otras personas hagan algo en contra de lo que se supone que es el bien. Vale. Mm. Entonces, no es solo yo formo parte de mi grupo y el resto que haga lo que quiera. No, no, tienes que evangelizar. Tienes lo, Los otros son pecadores y... y, y, y Claro, yo creo que de, de fondo está eso.
1: Sí. Bueno, la religión y la herencia de tabúes y de... que puede afectar a gente más joven, etcétera, etcétera.
0: Sí. Bueno.
1: Pérez, tu piña, la ciencia del sexo. ¿En 10 años harás otro? No, creo que no. Porque ahí sí que saldrán robots a casco porro ya. ¿eh? Ahí ya si hay un... alguna revolución... Chagepet, chagepet sex barra sex. Sí. X. No, bueno, bueno, yo me G chagepet x.
0: Bueno, <risa> pues está si no lo han patentado está bien.
1: Pues yo creo que está al caer, está al caer. Gracias, <risa> Abrazo.
0: Historias de la
1: historia con José Ramorejón. En marzo de 2023 se localizaron en la Sierra de Guadarrama, en Madrid, los restos del primer avión alemán derribado en la Guerra Civil. Las circunstancias de este episodio fueron además excepcionales. Se trató del primer derribo en plena noche en combate aéreo de la historia. En un momento en el que el radar no estaba instalado en los aviones, resultaba muy difícil localizar y acertar a oscuras y además en pleno vuelo al enemigo. En cualquier caso, este solo era uno más de los muchos incidentes con aparatos alemanes que querían demostrar a la comunidad internacional la colaboración de Hitler con el ejército sublevado. Antes de aquel 25 de julio de 1937, sobre las cumbres de Guadarrama, en Euskadi, ya se habían registrado numerosas pruebas de la participación nazi en la guerra. José Ramorejón vuelve a la mecánica del caracol para contarnos algunas de estas incidencias, las más curiosas, curiosas anecdóticas y, y también trágicas. Hola, José Ramorejón. Hola, hola de nuevo. Podemos empezar por la protagonizada, la incidencia protagonizada en Gasteiz por el alférez Ekehard Hefter.
2: Pues sí, este suceso es bien conocido por los gasteiz -Tarras. Han quedado, además, testimonios gráficos del acontecimiento. Tuvo lugar el 28 de septiembre de 1936. Se suponía... Que los alemanes no estaban en España, así que las autoridades locales hicieron la víspera una no recepción a los pilotos teutones. Estos, en no agradecimiento por los no honores recibidos, organizaron una demostración aérea con una escuadrilla en formación sobrevolando la ciudad. En un momento dado... El Alfred He Hecker Hefter, bueno, el, 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 mi alemán el no es muy bueno, es se salió de la formación eh, con eh, su biplano Henkel 51 y hizo un vuelo rasante no se sabe muy bien si pretendía hacer alguna cosa, lanzar flores o lanzar algo... O hacerse a, el chulo, vamos, a, también. Sí, podría haber sido. El chulo. Sí, porque eh, algunas fuentes eh, también creen que iba animado por los efluvios alcohólicos de la víspera. El tren de aterrizaje choca contra una chimenea o contra una torre de la iglesia, porque aquí hay eh, versiones eh, diferentes según eh, los testimonios, cae en diagonal, libra por los pelos el kiosco de música y se estrella mortalmente contra una esquina de la Plaza de España. El piloto no fue, además, la única víctima. Se lleva por delante a dos desafortunados que pasaban por allí, Antonio Peral, lechero, de 29 años, natural de Arredondo, en Cantabria, que muere al instante, y Vicente López, de la calle Herrero, natural de Maestu, de 20 años, que fue llevado a Santiago, pero muere a las 4 eh, horas. Cuando decía lo de la no recepción y el no agradecimiento, me refiero a la rápida pero bastante torpe reacción de las autoridades municipales que envían apresuradamente a dos funcionarios a tapar con pintura roja las cruces gamadas que lucían los restos del avión y que evidenciaban la procedencia del mismo. De todas maneras, debieron de usar una pintura... Eh, o que no era muy buena o que estaba muy diluida, porque eh, parece ser, según eh, eh, se refleja en testimonios recogidos eh, de aquella fecha, que se eh, adivinaban bastante claramente, uh -huh. a pesar de esa pintura roja, las cruces gamadas eh, eh, que, que llevaban los aparatos. Por cierto, hasta la reforma de la Plaza Nueva en los años 70 o 80... Las señales que dejó el incendio del aparato podían verse todavía en las fachadas de la plaza. Ajá, ¡Qué cosas! Otro de los incidentes
1: desconcertantes en los que estuvieron implicados pilotos alemanes tuvo lugar en el Alto de Urkiola, en lo que podríamos mmm, calificar de excursión poco afortunada.
2: Esta anécdota desafortunada para los nazis en Euskadi tuvo lugar el 5 de abril de 1937, cinco días después, por cierto, del bombardeo de Durango y tres semanas antes del de Guernica. Imagino que los milicianos republicanos eh, implicados en este suceso que os voy a contar no dieron crédito a sus ojos cuando ven acercarse eh, desde, desde Vitoria a cuatro despreocupados pilotos nazis uniformados en un todoterreno de fabricación alemana que ondeaba una bandera monárquica española por la carretera.
1: Qué mele, ¿no? Así que con los, con los símbolos quiero decir qué líos sí, se traían. Eh,
2: sí, bueno, me imagino que para, para que quedara claro, eh, por, si a, por, si acaso, por si acaso, por si alguno de los bandos rebeldes eh, no sabía distinguir muy bien los, eh, <risa> los vehículos de un, eh, de un lado y de otro para que supieran con quién estaban. ¿no? Ajá. Bueno, el caso es que no se sabe muy bien si los vascos dispararon inmediatamente, si les dieron el alto y dispararon cuando el conductor dio marcha atrás apresuradamente cuando se dio cuenta de... De que se habían metido en la boca del lobo. El caso es que eh, uno de los eh, eh, tres aviadores, el, el chofer, eh, murió en el intercambio de disparos y los otros tres aviadores eh, fueron hechos prisioneros. Por cierto, que uno de estos prisioneros, el capitán eh, Paul Frese, llevaba 25 años viviendo en Zarauz, donde regentaba un negocio de maquinaria.
1: O sea, que ya vivía aquí, qué curioso. Sí. bueno,
2: suponemos que, que también en, en, en su día pudo haber hecho, esto es una especulación, pero labores de, de espionaje. Parece que aprovechaban para hacer excursiones porque eh, en, eh, en, en la detención de, de estos eh, militares alemanes sí. eh, eh, encontraron el, el diario de uno de ellos, de un tal Schultz. Eh, se lo incautaron eh, y eh, la prensa internacional eh, publicó eh, algunos extractos de este diario como prueba de la presencia de los alemanes en, en Euskadi, pero también eh, recogía este escrito, eh, este manuscrito, recogía algunas impresiones curiosas eh, de, de este aviador. Eh, escribió, por ejemplo, «Fantástica belleza del paisaje, sobre todo en los alrededores de Vitoria». Salida para San Sebastián, impresión enorme, maravillosamente situada a la orilla de un mar nimbado de montañas, además con un cierto tono bueno, pues, poético. Sí, sí. Altas y bonitas casas, largas calles bien conservadas, buenos cafés, parques y plazas, poca gente como abandonada. Como para no haber salido.
1: Corriendo. No nos consta si acabaron estos señores eh, fusilados, encarcelados, fueron liberados cuando los nacionales
2: sí. bueno, Fueron, eh, fueron, fueron hechos prisionero, prisioneros, claro. Eh, eh, bueno, normalmente se les interrogaba. Eh, a, 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 a algunos de ellos, algunos de los treinta uh, y tantos, como, como veremos luego en el balance final de... de, 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 de no, 32 fueron los fallecidos. Eh, eh, algunos de los eh, hechos prisioneros eh, fueron juzgados, algunos fueron condenados a muerte. Eh, en pocas eh, ocasiones eh, se cumplió la condena y, y en varias de ellas se libraron por los pelos también. Eh. Uh -huh. Pero bueno, en, en estos casos normalmente eh, bueno, pues la, la condena era la pena capital.
1: Dramático desde luego fue el final que tuvo otro piloto alemán, en este caso al ser derribado cuando bombardeaba Bilbao.
2: Este otro suceso aconteció el 4 de enero de 1937. Cinco Junker, 52 procedentes de Burgos y cuatro Fokker españoles que habían despegado precisamente del aeropuerto de Gasteiz, eh, que iban escoltados por 13 cazas Henkel 51, volaban hacia Bilbao. ...te puedes imaginar que sus intenciones... ...no eran precisamente... Eh, ...ver el paisaje... Eh, sí, ni, ...ni tampoco repartir flores... ...las baterías eh, antiaéreas... ...comenzaron a disparar... ...para intentar evitar el bombardeo de la villa ...y a su encuentro salieron también varios aviones republicanos... ...uno de los aparatos... ...fue derribado y se estrelló en Alonso ...dos de los cinco tripulantes... ...consiguieron saltar en paracaídas... ...uno de ellos eh, cayó en Enécuri... ...y fue hecho prisionero... ...y el otro no tuvo tanta suerte... ...el subteniente Adolf Hermann... ...cayó en el barrio bilbaíno de San Adrián. Una turba enfurecida llegó hasta él. Aquí, de nuevo, hay también versiones distintas. Unos dicen que sacó su arma y mató a una mujer... ...que disparó contra el bulto y mató a una mujer. Otras versiones aseguran que no, que fue un miliciano... ...quien le disparó, que quien disparó al alemán... ...falló y en medio pilló a la desafortunada señora. El caso es que la muchedumbre se ensañó con el piloto hasta matarlo, y su cadáver fue atado en una tabla y arrastrado como un trofeo hasta la sede del gobierno vasco. Pidieron también la cabeza del otro superviviente, pero este fue custodiado y trasladado a Portugalete. Por cierto, a raíz de este suceso, el gobierno vasco tomó eh, especiales medidas para proteger eh, y defender la vida de, de, los, eh, de los cautivos, de los presos. Bueno, en especial los alemanes, eh, para, contra los que la población tenía una eh, inquina explicable teniendo en cuenta que Bilbao, decía un tío mío que eh, vivió eh, la guerra civil en la capital Vizcaína, era bombardeado prácticamente todos los días. Entonces, bueno, la, eh, no sé, el estado de ánimo de la población uh -huh. no era precisamente amigable.
1: Sí, sí. Y bueno, tenemos que, que reseñar también un episodio ciertamente peculiar protagonizado por, por un piloto que, que se estrelló también bueno, por dos pilotos que se estrellaron también cuando su, eh, iba a decir vehículo, cuando su avión fue derribado y, y lo que se encontraron, quienes fueron allí a, a recuperar los cuerpos ...pues fue bastante singular, al menos en el caso de uno de ellos.
2: Sí, desde luego eh, esta es la anécdota más curiosa, más desconcertante eh, de todas... ...probablemente de las pequeñas anécdotas que tuvieron lugar en Euskadi... ...durante eh, la guerra civil. Era el 18 de abril de 1937, las sirenas de alarma antiaérea vuelven a sonar en Bilbao... ...seis bombarderos alemanes vuelan hacia la villa a gran altura... Cazas republicanos de nuevo dirigidos por el entonces As de la Aviación, Felipe del Río. Por cierto, que este hombre merece un capítulo aparte. Digo que estos cazas republicanos salen al encuentro de los bombarderos eh, alemanes, aciertan a dos de los aviones enemigos, eh, que prefieren, por cierto, morir matando y sueltan su carga sobre la ciudad antes de huir. Uno logra aterrizar en Legutio, el otro planea hasta Galdacao donde se estrella. Dos tripulantes saltan en paracaídas, pero lo hacen ya demasiado tarde. El paracaídas o bien no le da tiempo a abrirse o bien falla y no se abre. Eh, eh, uno de ellos estampa a orillas del Ibaizábal. pero la sorpresa la da el otro tripulante. Uh -huh. Las marcas en la Tierra evidenciaban que había rebotado cayendo tres metros más allá del primer impacto. Uh
0: -huh.
1: O sea que cayó, rebotó.
2: Cayó y, y... rebotó. Vaya. El cadáver estaba boca abajo, extendido en forma de estrella, pero ahí no acaban las sorpresas. Al darle la vuelta, descubren que tiene las cejas depiladas y los labios pintados de rojo. Pero aún hay más. Al desnudar el cadáver, el forense descubre que vestía una prenda íntima femenina de seda de color rosa. El cadáver tenía atributos masculinos. Así que fue una de las anécdotas esta eh, más desconcertante. Uh -huh. ¿Y se llegó a identificar a, a
1: este hombre? Sí, 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 sí. Eh, eh,
2: bueno, eh, no sigue identi eh, eh, estaban identificados eh, el piloto eh, y los otros dos eh, 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 aviadores. Eh, se sabe que era uno de los otros dos, uh -huh. que los cadáveres estaban bastante eh, desfigurados. Yeah. Es que el primer piloto, del que vamos a hablar ahora, el, el, vamos, el piloto de, eh, en, del avión en ese momento, eh, de ese sí se conoce toda su historia y su identidad porque, curiosamente, una cosa que creo que estaba prohibida, llevaba su pasaporte. Es decir, eh, fue perfectamente identificado. Los otros dos, pues bueno, se saben los nombres, pero no se sabe quién era quién. Eh, eh, por lo tanto, era uno de, de los otros dos, de las otras dos entidades eh, que, se, que se descubrieron. Eh, el caso es que eh, bueno, este este capítulo desconcierta y sigue desconcertando. Hay incluso quien, quien duda de que, de que esto fuera así, pero bueno, pa parece que testimonios del, del momento. Las dudas vienen eh, porque eh, la prensa no refleja estos detalles. Claro. En cualquier es que caso, quizás
1: no se hicieron públicos, claro.
2: Claro, y en cualquier caso no se reflejan estos detalles porque lo más importante en ese momento es demostrar a la comunidad internacional para hacerle cambiar de postura, eh, eh, demostrar que Alemania estaba participando en la guerra civil. Entonces eh, yo creo que con buen juicio eh, hay quien eh, prefiere orillar anécdotas para no desviar la atención eh, e intentar por todos los medios, que sobre todo Francia e Inglaterra, modifiquen su postura de no intervención uh -huh. y apoyen al, al gobierno eh, legítimo. Sí. Eh, entonces, es probable que esa sea la explicación que hace que no. Eh, Pero
1: quizás el forense o alguien reseñaría estas, estas sí, anécdotas. Sí, sí, no, no, está
2: claro que se si ha llegado hasta nosotros aparecen... hubo, hubo, hubo quien las contó y hubo quien las recogió. ¿eh? Uh -huh. eh, bueno, eh, algunos estudios eh, o algunos informes eh, que se han hecho posteriormente eh, la dan por buena. Eh, eh, dan por buena esta desconcertante desde luego, creo que es la palabra eh, anécdota eh, de este piloto en un primer momento piensan que, que es una mujer y lo dicen no 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 los alemanes no no utilizan no tienen eh, mujeres piloto no utilizan a las mujeres porque bueno pues, eh, pues eh, es la concepción de la época no uh -huh. eh, y entonces pues bueno no, saben muy, uh -huh. no se sabe muy no se muy bien eh, eh, quién era este esta persona y por qué eh, de sus de sus hábitos vamos digamos bueno eh, hay también una,
1: una anécdota relacionada con con el piloto que sí fue identificado porque llevaba el pasaporte encima.
2: Sí, eso es lo que, lo que te decía. Entre los restos del aparato se encuentra un pasaporte, está a nombre del teniente Hans Sobotka. Pilotaba, como decíamos, el aparato, su cadáver está carbonizado y sus manos sobre la cara en, una, en un gesto espeluznante eh, porque está claro que vio venir la muerte. Pero lo sorprendente es que Sobotka era judío. Cuando su padre, austríaco, eh, fue invitado a un acto de homenaje a su hijo en Berlín, le dijeron que su, su pasaporte debía estar marcado con la J de Juden. Entonces, eh, Camilo Sobotka eh, llega incluso a afirmar que su hijo era ilegítimo, que su madre era Aria, eh, porque intenta por todos los medios evitar el estigma de ese sello en su, en su pasaporte.
1: Toda esta información que nos has trasladado es eh, solo una muestra de, de información de archivos que ...que han sido recopilados durante años y que, que están sí. a disposición de quien sí. quiera investigar Mira, hay, esta cuestión. Eh, eh,
2: en este sentido, y, y, y para no rebuscar mucho, eh, quien quiera conocer más detalles de la participación alemana eh, en Euskadi... Eh, ...durante la guerra civil, uh -huh. eh, puede acceder a un eh, informe eh, que publicó la Fundación Sancho el Sabio en 2018... Eh, este informe resume que eh, solo en Euskadi eh, la Legión Cóndor eh, eh, sufrió 31 bajas, 31 muertos. Esto supone nada menos que el 17% de las bajas en todo el Estado, eh, que, que es un número importante. Al menos eh, tuvo 20 heridos y hubo 4 aviadores detenidos. Esto es lo que tienen documentado. La verdad es que, eh, finaliza finalizada la, la guerra civil, a pesar de que eh, España es un país neutral durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes siguen eh, utilizando eh, eh, el, el territorio español digamos, como, como base. ¿no? Hay infinidad de fotografías que documentan cómo Donosti es una especie de eh, descanso del guerrero, eh, como vienen los alemanes aquí a, a tomar el sol uh -huh. y, a, y a... Porque
1: Iparralde era una zona como muy tranquila dentro de lo que era... el Y muchas veces mandaban soldados allá a sí, descansar, sí, a tener estancias pasa, más tranquilas. Y pasaban
2: por Endaya hasta Donosti uh -huh. y, sí, y se sí. sentaban y, to, y se tomaban cafés eh, en las terrazas. Eh, también eh, es eh, conocida la fotografía de, eh, del avión en el que el dirigente nazi León de Grel hace un aterrizaje forzoso en la playa de La Concha en mayo de 1945 cuando huye desde Noruega tras dar ya por perdida la guerra. Por cierto, de Grell vivió tranquilamente hasta 1994 en Málaga, donde murió a los 87 años. Uh -huh. Es decir, que la presencia de los alemanes eh, desde luego está archi, archi demostrada eh, en, durante la Guerra Civil en defensa del, eh, del eh, grupo, eh, del bando sublevado, y también la continuación del de acogimiento de los alemanes en España. Lo que sorprende es que hasta 1994 un, un hombre que, que pudo ser acusado de crímenes de lesa humanidad, León de Grel, y que negó el, el holocausto, sí, eh, sí, sí. Eh, pues eh, pues eh, estuviera protegido en, en Málaga. Eh, hay otra anécdota ya para terminar sobre este hombre, León de Grel. Bueno, ya estamos en la en la, en la eh, después de la Segunda Guerra Mundial. Este hombre niega el holocausto y una superviviente... ...de la que por cierto hemos eh, podido escuchar en Radio Sky... Y ...tenemos en el archivo eh, varios testimonios de ella... Eh, ...Violeta Friedman eh, que eh, pasó por Auschwitz... ...Violeta Friedman le denunció por haber eh, eh, negado el holocausto... ...y en una pelea que la mujer llevó durante años... Eh, ...consiguió finalmente incluso eh, eh, que se modificara la legislación eh, española... ...y que se eh, considerara un delito eh, la negación del holocausto... Como ocurre en otros países europeos.
1: Gracias, José. Muy interesante. Bueno, hasta la próxima. Agur.